0: No meu foco de hoje, que discutiu o cenário pós-eleições nos Estados Unidos, ainda tendo como tendência a vitória de Biden, é importante ressaltar isso. Uh, tivemos como convidados economistas Zena Latifi, economista Cláudio Fristak, diretor da Interb Consultoria, e o Cristo Vigarman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Eu agradeço muito aos três pela participação, muito obrigada a você que esteve com a gente até agora, e tenham todos um ótimo final de semana.
1: Na Jovem Pan, economia em foco. Com Denise Campos de Toledo.
2: Jovem Pan News.
3: Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
1: Para você que tem Panflix, confira uma discussão sobre casos polêmicos que dividem a opinião pública. Culpado ou inocente? Assista ao júri e dê o seu veredito. O programa da família tradicional brasileira. Pânico. E na próxima terça, um panorama do mercado com o empresário João Apolinário da Polishop, no conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Panflix, o melhor da Jovem Pan, de graça na internet.
2: Baixe o novo aplicativo do Rufinos, o seu restaurante favorito de peixes e frutos do mar, agora na palma da sua mão. Você pode escolher no cardápio o seu prato favorito, peixe grelhado, tamarutaca húngara, camarão ao mango chutney e receber no conforto da sua casa ou retirar no restaurante. Novo aplicativo Rufinos Itaim, disponível na sua loja de aplicativos.
4: E aí pessoal, aqui é a Adriana Reide do Jornal da Manhã, segunda edição Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet Jornalismo, entretenimento esporte, canal Kids e muito mais Todo dia conteúdos novos para você ver e rever Baixe agora na App Store ou no Google Play É de graça Eu já baixei o meu
1: No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
2: Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do
1: nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é
5: porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
1: Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
6: A gasolina vai voltar a
5: subir.
1: E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o ar. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
4: Jovem
2: Pan. O ouvinte
1: conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 9 31 17 0 620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Notícia que você quer saber.
2: Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como está sendo feita, não podia dar certo.
1: A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta e sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar. Jovem Pan, agora.
7: Olá, hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Lembrando que nós estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos agora aos destaques do dia.
2: Jovem Pan, agora!
7: Joe Biden lidera na Geórgia e cresce na Pensilvânia. Presidente Donald Trump volta a falar que está sendo roubado na apuração dos votos sem apresentar provas. Jair Bolsonaro diz que Trump não é a pessoa mais importante do mundo. A afirmação foi feita durante a participação na formatura de agentes da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Amapá entra no quarto dia de apagão que atinge 89% da população. O governo planeja restabelecer 70% da energia elétrica ainda nesta sexta-feira. Emissões de gases aumentam 9,6% no Brasil. país não deverá cumprir as metas do Acordo de Paris, segundo o relatório do Observatório do Clima. Música Estados Unidos batem novo recorde de casos de coronavírus pelo segundo dia seguido. O país registrou mais de 123 mil infecções em menos de 24 horas. <Sos> Agora são 4 horas e 6 minutos, o presidente Jair Bolsonaro realizou sua agenda em Santa Catarina para participar da formatura de agentes da Polícia Rodoviária Militar. Quem tem todas as informações para a gente é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. A gente fala então agora com o Maldonado. Boa tarde, Antônio.
8: Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o presidente Jair Bolsonaro diz que o que acontece em outros países interessa a cada um dos brasileiros. Sem citar aí a eleição americana, Bolsonaro afirmou na manhã de hoje que acompanha a política externa e que tem preferências. Nesse contexto, ele lembrou que em determinadas situações, somente Deus é capaz de dar coragem e força.
1: O momento do Brasil ainda é difícil. Assistimos a política externa Temos nossas preferências e o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus
9: sempre acima de tudo.
8: Bom, apesar de não se referir aí diretamente à eleição americana, Bolsonaro citou nominalmente Donald Trump. Segundo o presidente, nem ele e nem o republicano são insubstituíveis. Eu não sou a pessoa mais importante do
1: Brasil. Assim como o Trump, não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo diz.
8: A pessoa mais importante é Deus. A humildade tem que se fazer presente entre nós. Olha, essas declarações sobre a política externa e as mudanças no cenário internacional ocorreram hoje de manhã durante a cerimônia de formatura de 650 agentes da Polícia Rodoviária Federal realizada em Florianópolis. Na ocasião, o presidente, inclusive, exaltou o empenho dos ministros da Justiça, André Mendonça, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, para que o curso de formação iniciado em julho ocorresse. Bolsonaro, inclusive, reconheceu que um dos critérios para indicar Jorge Oliveira para o cargo de ministro de Tribunal de Contas da União foi justamente a amizade que existe entre os dois há muito tempo.
7: Bom, e agora de Brasília a gente vai para os Estados Unidos, isso porque os votos ainda estão sendo contados e a expectativa é que em breve a gente tenha finalmente um vencedor na corrida eleitoral norte-americano. Nesse momento, o democrata Joe Biden está em vantagem com 264 votos no colégio eleitoral, enquanto o republicano e atual presidente Donald Trump está com 214 votos no colégio eleitoral, para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Vitor Brown, aqui dos estúdios da Jovem Pan, ele que traz mais informações para a gente. Oi, Brown, boa tarde. O resultado deve sair hoje, então?
10: É possível, Nicole. Boa tarde para você e a quem nos acompanha. A gente tá aqui na expectativa, até porque a própria contagem é incerta. Muita coisa é incerta na eleição presidencial norte-americana de 2020 e até a contagem. Existe uma divergência aí, porque ao contrário do que acontece aqui no Brasil, onde nós temos uma justiça eleitoral em âmbito nacional que faz a apuração, nos Estados Unidos isso não existe. Então, o placar que nós temos, a contagem de delegados, é feita pelas próprias emissoras de TV, pelos jornais, pelas agências de notícias, não existe a figura que existe aqui do Tribunal Superior Eleitoral, que divulga os números no caso de uma eleição presidencial. Então, as próprias agências de notícias e emissoras de televisão divergem em relação ao placar de momento. Algumas Dessas instituições consideram que o Joe Biden já tem 264 delegados, foi o número que você trouxe agora. Outros consideram que Joe Biden tem 253, porque não computam para ele o Arizona, que tem 11 delegados. Então, há essa divergência. Fato é que a apuração no Arizona está adiantada está aí num ritmo acelerado e o Biden está à frente. Por isso, vários veículos já computaram esse estado como tendo sido ganho pelo candidato democrata, mas dizendo que matematicamente seria impossível que o Donald Trump o alcançasse. Mas alguns ainda são mais cautelosos e não garantem a vitória de Joe Biden nesse estado, no estado do Arizona. A situação por lá é a seguinte, Trump diminuiu a vantagem de Biden, mas há analistas que acreditam que nesse momento já é praticamente impossível uma vitória do republicano por lá. Ele encurtou a vantagem do candidato Joe Biden, mas mesmo assim é difícil a ultrapassagem, mesmo assim, sendo cauteloso, então, Joe Biden tem 253 votos de delegados, sem considerar o Arizona, que é praticamente uma questão de tempo para que seja confirmado para ele, mas no momento, então, seriam 253 votos de delegados. E aí, as incógnitas pesam sobre outros Três estados considerados decisivos nesse momento, Nicole. São eles. Pensilvânia, Geórgia e Nevada. Na Pensilvânia, são 20 votos de delegados. Ou seja, se Joe Biden ganhasse lá, mesmo não dependendo do Arizona, ele já seria declarado o vencedor. Nesse estado, na Pensilvânia, Biden, inclusive, hoje ampliou a vantagem, mas as autoridades admitem que lá a apuração deve demorar muitos dias, porque houve uma decisão da Justiça que autorizou que até a terça-feira, até o dia 3 de novembro, que foi o dia oficial da eleição, fossem enviados pelo correio os votos. Então, tem muito voto que ainda deve chegar nos próximos dias e houve autorização para que esses votos que ainda não chegaram sejam, sim, contabilizados, que eles entrem na contagem oficial. Então, deve demorar um pouquinho para sair o resultado da Pensilvânia. Na Geórgia, são 16 votos no colégio eleitoral e por lá haverá a recontagem dos votos. Esse anúncio foi feito pelo secretário geral do Estado, Brad Raffensperger, e então haverá a recontagem de votos na Geórgia justamente a pedido do presidente Donald Trump. E em Nevada, são seis votos, ou seja, se Joe Biden conseguisse conquistar, confirmar a vitória no Arizona, seria justamente o que ele precisa. Mais seis votos para chegar a 270. Por lá, a vantagem de Biden aumentou, inclusive nas últimas horas. Ele já estava à frente de Donald Trump e essa vantagem aumentou. Então, a gente fica aqui na expectativa da divulgação dos números. Resumindo o cenário para quem nos acompanha, para quem nos assiste e nos ouve, Nicole, a, a situação é a mesma de ontem à tarde. Joe Biden aparecendo ainda com 253, mas parecendo ser questão de tempo para que ele alcance os 270 delegados. E aí, depois disso, possivelmente começaria uma batalha nos tribunais.
7: E, Brown, é, em relação à Geórgia, hoje o secretário de Estado do da Geórgia disse que não há nem né, indícios de fraude, ao contrário do que, por exemplo, o presidente Donald Trump vem afirmando aí ao longo dos dias, não só na Geórgia, mas também em outros estados do país, né? Até mesmo ontem a, as TVs norte-americanas chegaram a cortar né? aquele discurso que ele estava fazendo justamente por ter afirmações que podem ser consideradas falsas, né? Por não pela equipe de campanha do presidente não ter apresentado nenhum indício de que realmente houvesse fraudes. E hoje então o secretário de Estado da Georgia. Brad Hefesperger sobrenome complicado de pronunciar, é. disse que haverá então essa recontagem dos votos, mas que não houve, não há indícios, né? Melhor dizendo, de fraudes, né?
10: Isso, ele disse que não há indícios, mas que mesmo assim será feita a recontagem, porque a margem de distância entre os dois candidatos permite que seja feita a recontagem. E falando sobre Donald Trump, Nicole, ele aumentou, inclusive, o tom na, nas últimas horas, né? Voltou a fazer acusações e dizer que. Há fraudes na contagem de votos, hoje foi divulgada uma nota pela equipe de campanha do presidente, como você disse ontem ele fez esse pronunciamento em que algumas emissoras de televisão inclusive cortaram a transmissão dizendo que não iriam transmitir fake news, não iriam transmitir mentiras e por isso interromperam a transmissão do discurso do presidente e hoje a equipe de Trump de, a equipe de campanha de Trump divulgou um comunicado dizendo que a eleição ainda não acabou e que a falsa projeção de vitória de Joe Biden está baseada nos resultados das apurações de quatro estados que ainda estão longe de terminar. Esses quatro estados são aqueles que eu mencionei antes, Georgia, Nevada, a Pensilvânia e o próprio Arizona, que Trump não considera resolvido. Trump não considera que lá já esteja concluída a apuração. Trump diz que a Geórgia está indo para uma recontagem que está confiante de que vai encontrar cédulas indevidamente colhidas e que o presidente Trump acabará prevalecendo, depois diz sobre a Pensilvânia, essa nota aí da equipe de campanha de Trump. Diz que houve muitas irregularidades na Pensilvânia, incluindo funcionários eleitorais impedindo que os observadores voluntários tivessem acesso aos locais de contagem dos votos. Que em Nevada parece haver milhares de indivíduos que, indevidamente, lançam cédulas pelo correio e que, no Arizona, o presidente Trump está a caminho de ganhar, apesar da irresponsável e errônea projeção de vitória de Biden feita pela Fox News e pela Associated Press. Então há essa divergência, fato é que nas próximas horas pode ser que sim, Joe Biden alcance os 270 votos, mas isso não vai representar o fim da disputa, pelo contrário, Donald Trump promete e deve acionar os tribunais e aí muito possivelmente a gente vai ter uma guerra na justiça. Joe Biden deve fazer um novo pronunciamento hoje à noite, deve falar a público, mais uma vez, não se sabe se já com o resultado anunciado, se já falará como presidente eleito, pelo menos, ou o vitorioso na contagem, mas, de qualquer maneira, é possível que o desenrolar da contagem se dê nas próximas horas. Mas aí, a questão certamente vai parar na justiça americana, Nicole.
7: Ibram, falando também ainda, né, no democrata Joe Biden, o Serviço Secreto, né, a agência de segurança dos Estados Unidos, deve enviar mais agentes para a cidade em, é, de Delaware, né, a melhor dizendo, a cidade de Wilmington em Delaware nessa sexta-feira, porque Biden deve fazer um discurso, né? Essas informações são do jornal The Washington Post, mas é a previsão, então, de que Joe Biden faça um discurso hoje. Será que já vai ser um discurso comemorando aí a chegada aos 270 delegados ou então deve amenizar novamente o tom, né?
10: É, possivelmente não deve comemorar ainda, né, Nicole? Na quarta-feira à noite ele fez um discurso e adotou um tom bastante cauteloso. Joe Biden evitou falar como vitorioso, como presidente, mas mesmo assim, disse que uma vez eleito, governaria para todos os americanos, fez um discurso de união, evitou-se declarar presidente, repito, mas já fez uma projeção de futuro governo. Ontem foi colocado no ar um site de transição também, o um site da campanha Biden-Harris, Joe Biden, Kamala Harris, em que seria organizada a transição de governo, então isso já é um, uma mudança de discurso, né? Aí ele já estaria abertamente tratando como dado o resultado, como certa a vitória. E aí, hoje à noite, ele fará esse pronunciamento, como você disse, ele está em Delaware, é de lá que Biden tem acompanhado a contagem, a apuração dos votos e fará esse pronunciamento hoje à noite. A depender dos números, é possível que sim, ele já fale como presidente eleito, mas a gente sabe que tem caminhado muito lentamente a apuração, né? A gente está com essa mesma contagem, esse mesmo placar desde ontem, desde quinta-feira. Então, não dá para saber ainda como vai ser esse discurso. Na quarta-feira, o Biden foi mais cauteloso, evitou falar como presidente. Ontem o Trump veio a público e aí subiu um pouco o tom, já falou que a, a contagem tem fraudes e voltou a fazer acusações. Vamos ver se o Joe Biden também vai subir o tom na mesma medida como ele se comporta nesse pronunciamento hoje à noite.
7: Vamos continuar acompanhando o Vitor Brown. Obrigada pelas informações, viu? Uma ótima tarde, ótimo trabalho para você.
10: Valeu, Nicole, boa tarde.
7: O presidente do BNDES reitera que o Brasil... Está, está nos finalmentes da crise provocada pelo coronavírus. Gustavo Montesano acrescenta que o país voltou a debater a agenda de projetos de longo prazo. Ele cita, por exemplo, a liberação de recursos para regiões do país como a Amazônia. Em evento na CNI, nesta sexta-feira, o presidente do BNDES afirmou que não basta liberar crédito.
11: O préstimo é algo relevante, importante na formação de uma sociedade, porém, você tem conhecimento, você tem tecnologia, você tem formação de novo, novos produtos, serviço, promover o debate, ajudar a criar consenso. Então, todas essas ferramentas do banco estão sendo cada vez mais desenvolvidas e cada vez mais colocadas a serviço da sociedade ao longo do, do último ano.
7: O presidente do BNDES ressalta que os investidores exigem respeito a normas ambientais. Para Gustavo Montesano, é papel do governo brasileiro dar suporte aos setores.
11: Então, nesse momento, onde a pauta ambiental ela toma, toma um contexto global e ela torna-se especialmente relevante, se não prioritária, para todo o mercado financeiro, o BNDES tem um papel crucial a jogar, conectar, colocar dentro da mesma sala, do mesmo pensamento, da mesma visão, do mesmo exercício de futuro, tanto o setor financeiro, doméstico e internacional, quanto o Estado brasileiro.
7: Sobre a crise, o presidente do BNDES destaca que o banco continua ajudando estados e municípios. Gustavo Montesano aponta ainda que, apesar da demora, o crédito chegou na ponta para o pequeno e o médio empresário. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro com as informações do Rodrigo Viga. A inflação registrou a maior alta para o mês de outubro desde 2002. Não é isso mesmo, Viga? Boa tarde.
6: Exatamente. A inflação oficial do país, o IPCA do IBGE, continua subindo, continua acelerando. Em outubro, foi a 0,86%. Maior taxa para mês de outubro desde 2002. Maior em 18 anos. A taxa vem, inclusive ligeiramente acima das projeções do mercado. O mercado financeiro apostava em um IPCA de 0,80%, 0,83%. A aceleração já era esperada, mas veio ligeiramente acima e aquela gordura que existia na taxa de 12 meses está sendo é, comida, está sendo é, queimada. Essa taxa de 0,86 também foi a maior deixando de 2020. Por que é que o IPCA está subindo? Basicamente por conta... Dos alimentos, até que subiram menos agora, mas ainda assim foram a maior influência na inflação do mês de outubro. Para que ter uma ideia, alimentos como arroz, óleo de soja e carnes já subiram mais de 50% cada um desses itens neste ano de 2020. Por trás disso, há um problema de oferta com o dólar valorizado. Muitos exportadores estão vendendo lá para fora. E há também aí a pressão causada pelo auxílio emergencial porque as famílias de menor rendimento costumam gastar os seus proventos, né, os seus adicionais, justamente na compra de elementos, de alimentos, de itens de origem alimentícia. Então, é uma combinação de dois fatores. O economista do IBGE, o gerente do IPCA, Pedro Crisnanoff, destacou também sinais para uma é, retomada inicial e gradual da economia brasileira. Esses sinais foram observados em dois movimentos. Índice de fusão. Você pega lá todos os quase 400 itens do IPCA e vê quem está subindo e quem está caindo. E chegou a 70% esse índice de fusão, ou seja, 70% dos itens subiram no mês de outubro. Precisamente 68%, o maior patamar em muito tempo. Além disso, a inflação de serviços também foi lá em cima, a 0,55%. Tinha sido 0,17% no mês de setembro. Segundo ele, podem ser sinais ainda prematuros e iniciais de uma possível retomada da economia brasileira. Entre os destaques, a gente tem alguns itens que já haviam subido bastante em setembro, como o arroz eh, e o óleo de soja, e também outros componentes importantes da cesta das famílias, né? como é o caso das carnes, ah, da batata inglesa, do tomate e também das frutas. Já a segunda maior variação foi dos artigos de residência. Esse grupo subiu cerca de 1,5%, influenciado aí principalmente pelos eletrodomésticos e equipamentos, cujos preços subiram mais de 2% na passagem de setembro para outubro. Com o resultado de outubro, o IPCA acumula no ano, alta de 2,22%. Em 12 meses, aí. o que eu falei da gordura sendo comida, está sendo queimada. 3,92%. Tudo bem, ó. Rodrigo
7: Viga. Obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Agora são 4 horas e 24 minutos. São Paulo retoma as visitas do sistema penitenciário neste sábado. Quem acompanhou e quem vai acompanhar tudo isso é o repórter Vinícius Moura e ele traz as informações agora a gente.
12: Visitas ao sistema penitenciário de São Paulo retornam gradualmente após oito meses de proibição. As entradas presenciais estavam suspensas desde março em razão da pandemia de covid-19. Das 177 unidades do Estado, em 160 haverá permissão para a volta dos visitantes. As outras dependerão de decisões judiciais. O retorno deve seguir protocolos de segurança estabelecidos pelo Centro de Contingência do Coronavírus. Neste final de semana, seguindo as regras, apenas os presos e presas de pavilhões pares receberão visitas. Cada detento poderá receber uma única pessoa por no máximo duas horas. Não será liberado a entrada de menores de 18 e acima de 59 anos, assim como gestantes e pessoas com sintomas de gripe. Ainda estão proibidas visitas íntimas e contato físico, como abraço ou aperto de mão. Mochilas, sacolas, comidas, itens de higiene e roupas também não serão permitidos. Os visitantes terão que usar máscaras e medir a temperatura na chegada às unidades. Segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária, até agora, 33 presos e 31 funcionários morreram de covid-19. No total, 11.246 detentos testaram positivo para coronavírus.
7: As emissões dos gases do efeito estufa no Brasil aumentaram 9,6% em 2019, em comparação com 2018. Os dados são do sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil está em sexto lugar entre os maiores emissores do mundo. As emissões de gás carbônico por cada indivíduo também estão acima da média do planeta. Cada brasileiro gerou 10,4 toneladas no ano passado. A Política Nacional sobre Mudança do Clima tinha a previsão de que o país reduzisse entre 36,8% a 38,9% até o final de 2020. De acordo com as estimativas do sistema, o Brasil vai ultrapassar em cerca de 9% o menor limite da meta. Na prática, o Brasil não vai cumprir os compromissos firmados no Acordo de Paris no ano de 2015. Agora são 4 horas e 26 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Até já.
2: Jovem Pan, agora. O restaurante A Bela Sintra tem uma ótima novidade. Voltaremos a servir em nosso restaurante o melhor da gastronomia portuguesa. Com todas as medidas de segurança, distanciamento de mesas, higienização de ambientes e treinamento de equipe, pratos clássicos como bacalhau ao forno, paleta de cordeiro com feijão branco, arroz e frutos do mar à moda de cascais e muito mais. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Continuaremos com delivery, 3891-1090 ou 30608744. Rua Bela Sintra, 2325, cerca. César. Nesta segunda-feira, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das nove e meia da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
13: As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo, dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar. A máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de um metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção: se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído COVID-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
7: Estamos de volta com o Jovem Pan. Agora são 4 horas e 30 minutos. O Amapá está a Quatro dias de apagão em 13 dos 16 municípios do estado. Quase 90% da população está sem energia elétrica. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a energia pode demorar até 10 dias para voltar ao normal. Na noite da última terça-feira, a subestação foi atingida por um incêndio. Mesmo com o início do trabalho de reparo, ainda não houve um restabelecimento do serviço. Em Macapá, só há energia em serviços essenciais, como hospitais e supermercados. A população está sem água encanada, internet e serviços de telefonia quase não funcionam. A maioria dos postos de, de gasolina não tem gerador e caixas eletrônicos e máquinas no cartão não funcionam. Então as pessoas também não conseguem fazer compras. Ontem a prefeitura decretou estado de calamidade pública em Macapá. O gabinete de crise do governo federal havia lançado planos para recuperar o fornecimento de energia até quinta-feira, mas não deu certo porque, segundo o ministro Bento Albuquerque, a operação é complexa. Bom, e ainda falando sobre a crise em Amapá, a gente vai entrar em contato agora com Brendel Monteiro, que mora em Macapá e que gentilmente nos atende então nesta tarde para falar sobre a situação de lá. Olá, Brenda. Boa tarde para você. Eu agradeço muitíssimo pela, por você ter aceitado essa entrevista né? e por você é, aceitar também conversar conosco a respeito de toda essa situação. Gostaria de começar te perguntando como é que está a situação por aí, quais são as principais dificuldades que você e sua família estão vivenciando nesse momento com essa falta de energia aí no Estado. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jovem
5: Pan. Boa tarde, ouvintes. Então... O nosso caso ainda está muito precário aqui na nossa parte da região norte, do próprio município de Macapá, do próprio estado de Si. E a gente passou por uma grande dificuldade porque a gente é empreendedor. Minhas, meus pais, minha família têm um empreendimento e a gente já escalou um prejuízo grande, grande demais em relação à perda de, de laticínios, perda de até uma padaria né, trabalha com pães, perda de muita coisa a gente tá tentando buscar alguma solução, outras coisas. A gente teve até que doar a população, para ajudar, porque tem realmente, tem gente que já não tem mais nem o que comer, porque já não tem mais no supermercado que foi perdido. E essa crise realmente, ela foi inesperada, né? A gente acabou pegando e já tava saindo de, um, de uma alta taxa do Covid no próprio município e pego de surpresa com, com essa na falta de energia, isso nos deixou totalmente sem o que fazer. A gente está tentando ter uma esperança no meio desse caos.
7: A gente perguntar sobre isso, né? Sobre a crise sanitária. A gente sabe que lavar as mãos, tomar banho, né? Toda aquela higiene básica, mas que precisa ser feita e refeita ao longo do dia é super importante para tentar evitar a contaminação do coronavírus. É, o que, que você tem percebido aí? O que, que as pessoas estão fazendo para tentar. É... Enfim, evitar né, essa propagação do vírus, da pandemia, é muito álcool gel. Como que vocês estão fazendo? Vocês estão conseguindo também comprar galões de água? Como que está funcionando por aí?
5: Então, galões de água são comprados para tentar é, sanar né, essa dificuldade da água. Hoje, a gente teve até uma... Voltou a água porque eu o por pouco tempo, acho que algumas horas somente, mas já faltou novamente. Então, quem conseguiu armazenar, teve sua sorte mas a grande parte da população não tem água encanada, ela não tem, ela depende de poço, então o poço precisa da bomba, que precisa da energia, então a população está mercê do próprio rio Amazonas, eles estão descendo no rio para tomar banho no rio, um rio que a gente sabe que realmente ele não é 100% é, de boa qualidade, então a gente está numa situação muito difícil, até mesmo é, por conta do Covid, né? A gente está com muito medo mesmo, mas quem ainda tentou procurar, tem pessoas que ainda estão nos ajudando, a gente está tentando solucionar, em guardar água, fornecer água para algumas pessoas, mas a grande maioria depende realmente da eletricidade para estar tá, é, tendo água na sua casa, para fazer a sua própria higiene, o básico.
7: Realmente com dificuldade para manter contato com as pessoas? Por exemplo, você está falando agora com a gente por telefone, por celular, está conseguindo recarregar o celular? Acredito que não tem acesso ao Wi-Fi também, por exemplo, né? Vocês estão tendo que economizar aí bateria de celular para conseguir manter contato com as pessoas, com os familiares?
5: Isso, isso. Quem ainda, quem ainda precisa buscar é indo no aeroporto, no aeroporto daqui, né? para estar tá recarregando no próprio mercado, no shopping center, e quem consegue carregar ainda dentro do carro. Se não tivesse locais, infelizmente, fica sem mandar notícia. Então, eu estou até mandando uma notícia para algumas pessoas que eu conheço, por familiares, falando que assim, está tudo em ordem, porque muitas pessoas não estão conseguindo nem se comunicar. Ontem, por volta da tarde, mais 14 horas, voltou... A energia nos pontos principais, próximos dos hospitais e tudo. Então, isso melhorou um pouco a re... essas regiões para estar lá fornecendo energia para algumas pessoas que não tinha nem como carregar. Hoje, eu passei pela tarde e vi que uma padaria, o cara, forneceu uma extensão para todo mundo recarregar é, os seus celulares. E todo mundo estava no chão lá recarregando. Então é um momento muito de solidariedade, quem tem, ainda tem energia através dos geradores ainda está fornecendo, mas quem não tem ainda está sem comunicação alguma, a internet depende de energia, então algumas que têm ainda geradores ainda consegue comunicar, mas outras a gente fica sem, sem conexão alguma em relação à internet. E, Brindo, mas vai e
7: volta. Perdão, pode continuar se você quiser, desculpa te interromper.
5: É isso mesmo.
7: Eu queria só mencionar que, que para quem nos acompanha por imagens, a gente consegue ver que tem uma fila bastante grande né, na frente dos supermercados, as pessoas parecem estar ali desesperadas né, em relação a toda essa situação, óbvio, né, já são dias aí sem energia... O que, que você tem sentido, até você falou que sua família tem uma, pad uma padaria, né, se eu entendi bem. É, o que, que você tem sentido Sim. da população, assim, já há um risco de desabastecimento nos supermercados? As pessoas realmente estão preocupadas em estocar comida, em estocar esses é, alimentos ou, ou, ou não? O que, que você tem sentido da população, até mesmo pelo comércio da sua família?
5: Sim, isso já acontece é, muito frequente, em relação... porque as que de 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 energia, elas não estão produzindo, então a sobrecarga entre as que tem ainda. Então elas estão sobrecarregando em relação à produção, todo mundo vai para elas e acaba super rápido. Da mesma forma como pessoas que não conseguem armazenar outros tipos de alimento tá acabando muito rápido dentro dos, super, dos supermercados. Em relação à água, ontem mesmo fui buscar água e em menos de cinco minutos a prateleira da água já não tinha mais. A questão de Bebidas geladas, carne, frango, muitas pessoas estão perdendo, não tem nada. E acho que não estão nem mais comprando porque não é mais viável nem como saber armazenar. Os supermercados que ainda conseguem nos manter, ainda os atacadãos que ainda têm os seus próprios geradores. Mas o, o microempreendedor, o comerciante pequeno, infelizmente perdeu tudo. E as pessoas vão para esse grande mercado para tentar estocar para ficar mais próximo
7: de si, para ter uma boa segurança. Caramba, uma situação de guerra praticamente, né? E a gente deu até Sim. hoje mais cedo, é, falando sobre a, o restabelecimento da energia, que o governo pretende restabelecer 70% da energia, mas há uma previsão também de que essa situação só seja normalizada em 10 dias. Como que vocês receberam essa notícia, né? E, e o que, que vocês estão fazendo também para tentar é, sobreviver em meio a todo esse caos?
5: Então, a gente está ainda nessa esperança, porque foi alertado primeiramente que seria anteontem que ia voltar, não voltou. Depois foi ontem. Aí hoje já saiu dizendo que talvez hoje no final da tarde. A gente está aqui no, uma falsa esperança, realmente de se vai voltar ou não. E a gente está querendo que a gente precisa acreditar, né? Pensa que vai voltar. Mas se não voltar, a gente está nessa, nessa de sem, sem saber o que fazer. A gente está querendo até um o próprio posicionamento do próprio governo federal. A gente pede até a mobilização do próprio país para nos, nos atender, nos ajudar a olhar um pouco aqui para o Mafá. E a gente não sabe como serão nossos dias futuros, porque a, a previsão realmente nossa de ter uma, uma boa energia é, no mínimo, um, é, 15 a 30 dias. Então, a gente vai é, depender desse teste, vai ser feito, ainda está em fase de teste, né? Mais tarde, talvez, a gente vai ver, ter certeza se vai dar certo ou não que a é colocar de 60% a 60%. E isso daí a gente não sabe nem como é que vai ser, vai viver em racionamento, é, não sei como vai ser a distribuição, e a gente tem poucas informações de fato daquilo que nós amapainenses vamos passar. Porque não é só capital, né? Outros municípios estão passando por isso também. E a gente está muito é, amecendo a falta de informações é, de fato do próprio Estado em relação uhum. a isso.
7: Perfeito. A gente conversou agora então com o Brendel Monteiro, que é do Amapá, né? mas especificamente de Macapá. Brendel, muito obrigada pela conversa, por você ter exposto um pouco mais e explicado né? um pouco mais essa situação para a gente. Nós torcemos para que dê tudo certo e que a energia, enfim, que toda a situação se restabeleça, né? e a normalidade volte aí para vocês. Boa sorte e muito obrigada mais uma vez.
5: Obrigado.
7: Bom, e como eu falei há pouco, né, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a energia no Amapá pode demorar até 10 dias para voltar. E agora a gente vai entrar no cenário político para repercutir os bastidores de toda essa situação. A gente conversa agora direto de Brasília com o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde para você. Como é que os políticos estão vendo toda essa situação? Lembro aqui também que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é do Amapá, né? Como que também essa notícia repercutiu no Senado? Boa tarde.
0: Boa tarde, Nicole. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, o presidente do Senado, Davi Alcumbre, como, como você disse, é do Amapá. Ele foi ao Ministério de Minas e Energia hoje e se reuniu com o ministro Bento Albuquerque. Foi quando até o ministro deu essas explicações aí, essas previsões de até... 10 dias, inclusive o Ministério de Minas e Energia está com um gabinete de crise desde quarta-feira para tratar dessa situação ah, o ministro, ele até explicou que eh, havia um plano inicial para se fazer uma operação que poderia no dia de ontem estabelecer pelo menos 70% da energia elétrica lá no Amapá, só que esse plano acabou não dando certo de acordo com o ministro porque foi uma operação muito complexa. Agora, apesar de toda essa situação que a gente, uh, que a gente viu e que a gente ouviu agora, né, todos esses relatos, o senador Davi Alcolumbre saiu com um tom otimista dessa reunião com o ministro Bento Albuquerque. Ele mencionou aí que o Amapá é um estado muito distante do centro, é um estado também de difícil acesso, que só é possível se chegar lá, Uh, por avião ou por barco e que para um, transportar por exemplo um transformador seria muito difícil, mas ele disse que é, as previsões são boas para no curto espaço de tempo restabelecer de 70 a 80%. Há um plano também, é, depois que essa situação for normalizada nos próximos dias, de se investigar também essa situação e apontar possíveis culpados. Agora, é, essa, a, 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 a repercussão aqui no meio político, ela vem acompanhando a repercussão também uh, geral, do público geral. Esse caso aí do, do Amapá demorou um pouquinho, demorou alguns dias para ter a repercussão uh, que, que ele merece e a, a, no início eram mais os políticos ali do Amapá que tentavam, junto uh, até com as autoridades do Estado, com o próprio Ministério, uh, ações, para solucionar esse problema e agora que isso vai chegando também ao conhecimento de políticos de outros estados, de outras regiões, no Congresso Nacional, já se fala também numa possibilidade até de votar um adiamento das eleições ali no Amapá e isso teria que passar no Congresso Nacional, mas são conversas iniciais, porque o foco é tentar resolver o quanto antes essa situação bastante grave no estado do Amapá.
7: Perfeito, Levi. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho, ótimo final de semana para você. E vamos novamente ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Rodrigo Viga. É que ontem o Tribunal Misto decidiu dar continuidade ao processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. É isso mesmo, né, Viga? Boa tarde mais uma vez para você.
6: Exatamente. A defesa do governador afastado Wilson Witzel está indignada, inconformada com a decisão de... Despejo de Witzel do Palácio Laranjeiras, a residência oficial do chefe do Executivo Fluminense. O Witzel já foi afastado pelo STJ e pela Lerje por 180 dias, mas continuava morando, ocupando as dependências do Palácio, que é belíssimo, no bairro de Laranjeiras, construído e onde viveu parte da família Guinle. Quando for publicado o Acórdão, da decisão da última quinta-feira, pela continuidade do rito de impeachment de Wilson Witzel, ele, em tese, tem até dez dias para dizer adeus ao Palácio Laranjeiras. Mas a defesa está entrando com um recurso na justiça para mantê-lo por lá entende que é uma questão de integridade, de proteção, de evitar risco, ameaça ao governador do Estado afastado. Amigos, ouvintes internautas da Jovem Pan... Já que estamos falando de contestação na justiça, a Abradim, que é uma associação, uma associação de acionistas minoritários, deve ingressar ainda nesta sexta-feira, no Mais Tardar, na semana que vem, no STF, Supremo Tribunal Federal, com um pedido de impugnação da colaboração premiada do ex-bilionário brasileiro Aike Batista. Essa delação premiada foi homologada essa semana por uma ministra eh, do STF, Rosa Weber, é, porém, os termos da delação são questionados é, pela Associação de Minoritários. Pelo acordo, a Ike Batista teria que ficar preso, depois é, gozar da progressão de regime... ...e pagar uma indenização compensatória pelos crimes cometidos e confessos de 800 milhões de reais. Só que a Abradim entende que muitos acionistas que apostaram naquelas empresas do Grupo X... Foram lesionados e precisam ser ressarcidos, algo em torno de 120 milhões de reais. Só que esses 800 milhões de reais da colaboração do Ike Batista, firmada com o STF, iriam para outros fins, para outras eh, finalidades. Como, por exemplo, preservação do meio ambiente e enfrentamento à pandemia de Covid-19. Para fechar, muitas operações da polícia acontecendo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, teve aquela operação internacional contra a pedofilia na internet, também no Morro do Fobá e Campinho na zona norte do Rio de Janeiro prisões e apreensões de fuzis e drogas e na Baixada Fluminense de novo, hein? Um candidato a vereador alvo de uma dada de busca e apreensão operação contra uma milícia eh, da região, acusada inclusive de matar um outro candidato a vereador lá na Baixada, o vereador eh, que foi alvo de uma dada de busca e apreensão nesta sexta-feira atende pelo nome de Maninho do Cabo Sul, Germano Silva seria ligado aos paramilitares. Tem muitos candidatos sendo financiados e bancados pelas milícias e até pelo tráfico nas eleições deste ano. Torrinho de Janeiro, Rodrigo Viega.
7: E o primeiro turno das eleições municipais acontece no próximo dia 15. E em tempos de pandemia, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo distribuiu kits de higiene para reforçar a segurança tanto de eleitores quanto de mesários. Quem traz mais detalhes dessa ação é o repórter Vitor Moraes.
9: Foram doados nos cartórios eleitorais do Estado de São Paulo mais de 400 mil kits de higiene para os mesários. Eles serão individuais para os mesários, mas também haverá Será disponível para os eleitores o álcool e gel para que eles possam votar com segurança. Cada kit ele contém um álcool e gel, uma máscara descartável e uma máscara face shield, aquele protetor facial. Também temos os adesivos né, que serão postos no chão para lembrar os eleitores do, de manter o distanciamento social. Os próprios mesários também vão ter que manter o distanciamento social de um metro e meio. E para explicar... Como é que vai ser organizado toda essa votação no domingo que vem? A gente conversa com a chefe do cartório aqui do Campo Limpo, Marina Fernandes. Marina, obrigado por falar com a Jovem Pan. É importante, tudo isso está sendo organizado para que as pessoas possam votar com segurança, né?
14: É, vão ser distribuídos, na verdade, né, quatro kits para cada sessão, né, porque são quatro mesários, além dos kits do pessoal do Apoio Logístico, que são... As pessoas que colaboram, voluntários, né, que se cadastram e trabalham com a gente. Queria aproveitar o momento e agradecer esse pessoal todo que veste a camisa né, e vai fazer uma eleição maravilhosa. É... Então, os kits: é obrigatório o uso da máscara, é... o álcool em gel para o eleitor é disponibilizado na sessão para ele higienizar a mão antes de votar né, e depois que ele usar a urna, ele higieniza também quando sair da sessão. É... O local de votação é para ser usado apenas como local de votação. A gente costuma ir para conversar e, além de exercer o voto, encontrar os amigos de infância. Esse ano não, gente. É em ir, votar e sair. A gente pede que vocês já levem de casa é, o local, já saibam o local que vocês vão votar no dia da eleição. Porque algumas sessões mudaram, né? foram temporariamente excluídas. E alguns eleitores vão ser redistribuídos no próprio local de votação. Então, você consultando, baixando o título você já sabe onde você vota. E aí é mais seguro, você já vai direto para a sua sala, e já volta e já sai.
9: Muito obrigado, Marina. Chefe aqui do cartório da, da, do Campo Limpo. E olha, gente, é importante também lembrar que as pessoas tragam, se puderem trazer, a própria caneta no dia da votação. E está sendo organizado também um horário das 7 às 10 da manhã para atender os idosos.
7: A gente continua falando de eleições municipais porque a gente sabe que quem lidera as pesquisas da eleição municipal aqui em São Paulo é o atual prefeito Bruno Covas com 26% das intenções de voto, enquanto Celso Russomano caiu e ficou com 19%. Na sequência vem Guilherme Boulos com 15%. Bom, agora a gente vai conferir como foi a agenda dos candidatos nesta sexta-feira. Quem traz as informações para a gente direto dos estúdios da Jovem Pan é a repórter Nani, Cox. Oi, Nani. Boa tarde.
3: Boa tarde, Nicole. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É, já a gente está chegando aí na reta final das eleições, então os candidatos estão intensificando bastante a campanha, né? O Bruno Covas, do PSDB. O Guilherme Boulos, do PSOL. Márcio França, do PSB. Gilmar Tato, do PT. Arthur Duval, do Patriota. E Joyce Hasselman, do PSL, participaram de um debate hoje pela manhã. Aí à tarde, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Bruno Covas, tem, é, teve gravações e vai ter encontros com liderança. Guilherme Boulos, do PSOL, participa de caravanas na região do Butantã e Rio Pequeno. Na tarde, agora durante essa tarde, Márcio França, que é do PSB, participa do ciclo de entrevistas que é promovido pela OAB aqui de São Paulo. e Também conversa com moradores sobre melhorias no Parque Guaianazes, na Zona Leste. Também na parte da noite, ele continua com uma agenda. Márcio França vai participar do ato em comemoração ao Dia Nacional da Bíblia, no Jardim 9 de julho também, lá na Zona Leste na Zona Leste, onde ele já tinha conversado com, com moradores no Parque do Guaianazes. O petista Gilmar Tato deu uma entrevista no início da, da tarde participa de uma carreata também no Butantã. Durante a tarde Arthur Duval, do Patriota, candidato do Patriota, visita ONGs de atendimento aos animais e também atendimento a crianças. A candidata do PSL, Joyce Hassemann, participou de uma conferência com a OB, deve fazer gravações agora durante a tarde para o horário eleitoral, no fim da tarde tem reuniões internas com a equipe de campanha para discutir o plano de governo e também com mulheres empreendedoras. Celso Russo Amano, do Republicanos, deu uma entrevista hoje pela manhã, concede mais uma agora no início da noite. Andréa Matarazzo, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSD, fez gravações para o horário eleitoral, visitou também a exposição dos gêmeos na Pinacoteca e mais tarde vai dar uma entrevista. Levi Fidelix, do PRTB, esteve no terminal Jabaquara para conversar com o público, com eh, os moradores ali da região sobre mobilidade. Marina Lou, que concorre à prefeitura pela rede, tem agenda para discutir propostas no setor da cultura e mais tarde participa da live chamada Candidatura e Ataques Machistas nas redes sociais, com candidatas à vereadora pelo partido. Orlando Silva, do PCdoB, deu entrevistas, participa de um debate na Faculdade de Saúde Pública da USP e participa de uma live com mídia pretas periféricas. É, Vera Lúcia, do PSTU, tem entrevistas também durante o dia. Antônio Carlos, do PCO, fez, fez umas panfletagens durante o dia, faz novas panfletagens agora à tarde e participa também de um debate sobre saúde pública, Nicole.
7: Nani, obrigada pelas informações. Ótimo final de semana para você. Igualmente. E agora a gente volta para dar mais informações das eleições nos Estados Unidos. A apuração indica que o democrata Joe Biden está com vantagem, contando com 253 votos no colégio eleitoral, enquanto o presidente Donald Trump está com 214. Lembrando que nesta manhã, Biden virou na Pensilvânia e na Geórgia, o que favorece extremamente o... a que o candidato consiga vencer então a eleição. Muito bem, agora ponto final no nosso Jovem Pan agora. Agradeço pela sua companhia e desejo para você um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira às quatro da tarde. Na sequência você acompanha o 3 em 1. Até mais.
2: Jovem Pan, agora.
4: you <laughs> A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. Nos jardins, em breve, em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delícia.
1: Para você que tem Panflix, confira uma discussão sobre casos polêmicos que dividem a opinião pública. Culpado ou inocente? Assista o júri e dê o seu veredito. O programa da família tradicional brasileira. Pânico. E na próxima terça, um panorama do mercado com o empresário João Apolinário da Polishop, no Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Panflix, o melhor da Jovem Pan. De... Graça na internet. vontade ao longo do dia nossos repórteres não deixam escapar nada gráfico de pessoas a notícia de última hora e aquilo que mexe com a sua rotina a marginal do Tietê em direção à torcena tem agora tudo passa pelo microfone da PAN. Jovem Pan viu só a jovem Pan está com você o tempo todo em som e imagem acesse jovempan.com.br baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube
4: e aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
11: você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcast.
10: E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
1: O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
4: Então tá ficando até um pouco engraçado.
1: Pra
11: isso aí, mas eu me espanto.
13: Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou de fatorial? Sim,
8: para investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí. É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento
1: de fragilidade. Assim. Os principais fatos da política e da economia, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. A notícia que você quer saber. Notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet.